0: Vanuit ons kantoor in Utrecht, de podcast van Oikocredit Nederland. Mijn naam is Margreet en tegenover mij zitten Maarten en Coline. Hallo. Hallo. Ghana heeft een snel groeiende economie met veel export van cacao en goud en olie. Maar hoe is het leven van de kleine ondernemers in dit land? Maarten, jij bent in Ghana geweest? om micro kredietinstellingen te bezoeken en ondernemers te bezoeken. En hoe uh, vond je dat?
1: Ja, klopt. Ik was in Ghana voor Oikocredit. Uh, dat vond ik best wel bijzonder, want dat was voor het eerst dat ik voor mijn werk naar het buitenland ging. Uh, het was niet voor het eerst dat ik in Afrika was, maar wel op zo'n uh, zakelijke reis. Dus dat vond ik best wel spannend. Ik ging vanuit ons kantoor als enige. Dus de mensen die ik daar ontmoette, dat waren mijn Oikocredit collega's uit andere landen. Uh, dus die kende ik ook nog niet. Dat vond ik nog extra spannend. Um, en ik vond het heel bijzonder. Bijzonder dat ik het, dat ik het mocht meemaken. Maar ook dat ik, dat ik kon zien wat echt de impact is van, van microkrediet. Hoe dat werkt. Hoe het in de praktijk gaat. Dat vond ik heel interessant.
0: En wat was dan specifiek de reden van je bezoek aan Ghana?
1: Uh, Eén keer per jaar organiseert Oikocredit International. Dat is ons internationale kantoor. Een study tour. Uh, daar mogen mensen uit... Uh, alle landen waar OECO Credit actief is, mogen mee op reis. Um, en die krijgen dan in dat land te zien onze partners en micro Om te zien wat dus echt de impact is van ons werk. En hoe dat echt in een land in zijn werk gaat. Uh, en ik was daar dus één van. Mee waren ook um, collega's uit onze lokale kantoren. Dus er was iemand mee uit ons kantoor uit Ghana, dat was Maria. En er was iemand mee uit ons regio-kantoor van ...West-Afrika en hij heette Yves. Uh, en zij vertelde ook wat meer over de lokale economie... ...en hoe uh, microkrediet in Ghana werkt... ...maar ook in dat gedeelte van Afrika. Um, en daar heb ik echt veel van opgestoken.
0: Hey, en wat viel je het meeste op?
1: Nou, wat anders was uh, dan wat ik had verwacht... ...dus dat viel me heel erg op... ...was dat microkrediet en onze partners heel professioneel zijn... Uh, dat het ook echt een, een markt is. Dus het is echt een, een business. Um, wat een goed teken is volgens mij. Want dat betekent dat het, dat het gangbaar is. Dat er goede regels zijn. Dat het goed geregeld is. Um, maar dat betekent ook dat het best wel grootschalig is. Dus er zijn heel veel mensen die een microkrediet krijgen. Um, dus dat is allemaal heel erg goed geregeld. Uh, maar dat is anders dan ik had verwacht. Want ik had verwacht dat microkrediet veel kleinschaliger was. Of veel... Nee, niet kleinschalig. Ik had verwacht dat microkrediet in veel kleinere vorm in zo'n land aanwezig zou zijn. Uh, maar ik zag dat microkrediet gewoon een heel belangrijke rol heeft in een land. En in de economie van een land. En vooral in de levens van de mensen, van de mensen daar. Uh, en het is dus veel minder klein dan ik in mijn hoofd had.
0: Niet zo micro.
1: Uh, ja, de, de microkredieten zijn natuurlijk wel micro. Alleen de, de, de markt en de omvang van hoeveel mensen ze bereiken, is gewoon best wel groot. Ja.
0: En je hebt dus zelf ook eh, ondernemers eh, ontmoet die microkrediet hebben gekregen. En eh, wat is je daarvan het meeste bijgebleven?
1: Ja, klopt. Ik ben die week heel veel op pad geweest. Ik heb hele lange dagen gemaakt. Dat betekent heel vroeg opstaan en heel laat naar bed. Um, maar wat niet erg was, want daardoor konden we heel veel microkredietondernemers bezoeken. Uh, dus ik heb ook heel veel verhalen van microkredietondernemers... Um, maar misschien de, de eerste was misschien wel, nou, misschien niet het meest bijzonders. maar dat is, is me heel erg bijgebleven... ...omdat ik uh, daar uh, pas echt besefte uh, wat het verschil was tussen mijn, mijn, hoe ik het in mijn hoofd zag en hoe het in het echt was. Dus ik ontmoette als eerst een, een vrouw, ze heette Aishetou. Um, en zij had een, een winkel met stoffen die ze verkocht aan uh, lokale mensen daar... Uh, en die vrouw was dus best wel succesvol. Ze had al heel lang microkrediet. Uit mijn hoofd had ze wel iets van uh, al twintig jaar microkrediet. Uh, in het begin heel klein, want ze was 20 jaar geleden begon ze met um, stoffen verkopen op straat. Dus uit een mand die ze op haar hoofd zette en dan door de straten liep. Of die mand zette ze dan op, op, op straat. Toen kreeg ze de microkrediet is ze een winkeltje begonnen. Nu zijn we twintig jaar verder um, en gaan haar zaken gewoon supergoed... Uh, ...zo goed dat ze af en toe naar het buitenland kan reizen om stoffen te kopen. Dus bijvoorbeeld naar een buurland zoals Togo. Maar ze vertelde dat ze ook wel eens naar China is geweest of naar India om daar stoffen te kopen. Uh, wat natuurlijk heel mooi is dat zij zo heeft kunnen groeien... ...en dat het allemaal begonnen is met een microkrediet. Wat ik ook mooi vind is dat nu ze zo is gegroeid... ...dat ze nog steeds de mogelijkheid heeft om een lening te krijgen... Dat is dan geen microkrediet meer, maar wat meer een uh, MKB-krediet. Dus dat is een, een krediet voor wat grotere, middelgrote bedrijven. Um, en waar ze het nu voor gebruikte is om voorraad te kopen. Dus ze zei, dan koop ik wat, kan ik wat meer stoffen tegelijk inkopen. Heb ik wat meer korting? Heb ik ook wat meer zekerheid? Maar tegelijkertijd vertelden ze ook uh, dat als ze geen krediet zou krijgen... dat ze het ook nog wel zou redden. Um, uh, dat het dan wat moeilijk is, dat ze bijvoorbeeld maar voor een week stoffen kan kopen en nu bijvoorbeeld voor een maand. Maar ik vond het wel mooi dat ze zei dat ze dan alsnog wel redt, want haar zaken gaan dus zo goed dat zij ook, um, ja, dus dat, dat ze overkomen. Dus dat, dat, was, dat was dus heel anders dan in mijn hoofd.
0: Ja, mooi verhaal.
1: Ja, nee, dat was het zeker. De hele ervaring in Ghana was, was echt heel... Uh... Heel mooi. Hey, maar, Margreet, iets anders. Ik las vorige week in het Financieel Dagblad namelijk dat uh, uit een onderzoek blijkt dat niet microkrediet, maar juist krediet aan middelgrote bedrijven in ontwikkelingslanden het meeste helpt. Maar jij weet precies hoe dat zit, toch?
0: Inderdaad. Uh, onderzoekers van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling die hebben dat uh, geconcludeerd. Eigenlijk dat uh, nou, microkrediet dus niet het. Uh, wondermiddel is, hè, wat het wel eens uh, leek te zijn. Maar ze pleiten tegelijkertijd, ik bedoel, mkb is dus ook iets wat bijvoorbeeld OrtoCredit ook doet, waar wij ook in investeren en, en zij pleiten eigenlijk daarvoor dat dat um, uh, meer de bedrijvigheid helpt. Um, maar ze zeggen ook, ja, microcredit moet je niet afschaffen, dat kan heel goed helpen om specifieke uh, klantsegmenten wel te helpen. En uh, dat is natuurlijk juist wat Oracle Credit ook doet. Dus wij richten ons bijvoorbeeld vaak via onze partners op vrouwen, uh, maar ook op mensen uh, die uh, op het platteland wonen, omdat zij gewoon een ander soort uh, uh, ja, risico's uh, kennen of tegenkomen. Uh, natuurlijk met oogsten is dat, uh, ja, daar heb je gewoon mee te maken, dat je daar niet altijd uh, goed op kan inspelen, misoogsten, rampen. Uh, ander soort schokken in het leven. En daar is microkrediet wel degelijk heel erg uh, nuttig voor. Dus ook, de, ook dat zegt, zegt de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling. Maar dat is een interessant artikel. En um, wat, um, uh, ja, wat wij eigenlijk ook gewoon wel onderschrijven als OrcoCredit credit zijnde. Maar het belangrijkste is dat je zowel voor de partners als voor de eindklanten van die partners. daar moet je gewoon heel goed je due diligence doen. Due diligence? Wat is dat? Nou, due diligence eigenlijk, ja, letterlijk is het zorgvuldig onderzoek, volgens mij. Um, het is eigenlijk een, een, een term, zeg maar, die staat voor het onderzoek wat je doet naar een bedrijf. Dus een onderneming, die moet je uh, natuurlijk doorlichten op allerlei aspecten. Um, om te kijken van, van hoe, hoe werken zij, zijn zij wel geschikt inderdaad voor ons, dus als Orto Credit, om in te investeren. Gaat het over de sociale doelstellingen die wij eigenlijk nastreven. Um, en dat geldt natuurlijk voor microfinancieringsinstellingen net zo goed als voor andere organisaties. Dus dat is heel belangrijk in, uh,
1: in onze werkwijze ook. En je hebt het over dat onderzoek, maar hoe ziet zo'n onderzoek er in de praktijk uit?
0: Uh, in de praktijk um, ja, betekent dat, dat er dus heel veel gesproken wordt met management bijvoorbeeld van zo'n partnerorganisatie. Dat er uh, allerlei gesprekken plaatsvinden met, met gewoon allerlei uh, functies natuurlijk in zo'n bedrijf. Denk aan de compliance en zo. De risk managers en ook aan de marketingkant, waar het gaat over producten, waar het gaat over uh, hoe, uh, hoe ze überhaupt hun, hun processen zeg maar, inrichten. Um, en dat is heel belangrijk. En tegelijkertijd uh, wordt er dus uh, ook veldonderzoek gedaan. Dus Oracle Credit gaat meestal uh, op zo'n bezoek mee met de partner uh, het veld in. En dan bijvoorbeeld een aantal microkredietklanten ook, uh, ook uh, vragen stellen. En kijken hoe zij het ervaren, ook hoe ze het productaanbod... Uh, Ervaren en of dat allemaal transparant genoeg is, dat zijn natuurlijk hele belangrijke aspecten om, om daadwerkelijk te onderzoeken, wil je weten hoe, hoe die partner eh, ja, te werk gaat.
1: Als je het hebt over dat onderzoek en als je kijkt naar hoe OICO Credit dat doet, kan je dan vertellen uh, wie zo'n onderzoek dat doet. Uh, doe jij dat zelf?
0: Dat doe ik niet zelf. Daar, uh, <laughs> um, ik heb uh, een andere focus hier. Um, dat gebeurt door Oiko Credit International. Dus de mensen die wij. Um, uh, ook lokaal daar hebben werken, die werken daar uiteraard uh, uh, direct aan mee. En vervolgens uh, komt een, een onderzoek komt ook weer terecht bij het hoofdkantoor in, uh, in uh, Amersfoort. En daar wordt natuurlijk naar zo'n voorstel voor kredietverstrekking ook gekeken, weer door een speciaal team wat daar uh, nou ja, vanuit verschillende invalshoeken naar kijkt. En de invalshoek kan bijvoorbeeld ook zijn de social performance specifiek, maar ook specifiek de, de risk management kant. Dus je moet natuurlijk vanuit heel veel verschillende invalshoeken kijken naar wat je bevindingen zijn. Ja, dat is denk ik een heel zorgvuldig proces vooral... En, uh, waar, waar zowel lokale mensen als, als uh, vanuit het centrale kantoor... natuurlijk uh, ja, echt uh, goed uh, zorgvuldig mee bezig zijn. Want dat is heel erg belangrijk om onze missie natuurlijk te, te bereiken. We horen ook heel veel van de verhalen over micro-kredietondernemers. Uh, in ons werk hoort dat erbij, dat wij die verhalen ook vertellen. In elke podcast die we maken vertelt Corline zo'n verhaal wat haar extra heeft geraakt. En deze keer gaat het over Agus uit Indonesië.
2: Ja, klopt. Een tijdje terug hoorde ik het verhaal van Agus en dat, uh, dat raakte hem inderdaad. Hij werkte namelijk als bouwvakker in Jakarta, dat is in Indonesië. Maar uh, nou, een grote stad en het leven werd er eigenlijk te duur voor hem en zijn vrouw en zijn kinderen. Dus uh, nou, ze dachten, we moeten iets anders. Uh, dus zijn vrouw en hij besloten samen om uh, een bedrijf voor zichzelf te beginnen. Dat hebben ze gedaan. Uh, ze gingen telefoonnietjes maken. Nou, dat ging in eerste instantie goed. Maar de toenemende concurrentie uit China was, nou, dat, nou, dat ging steeds heftiger. Dus toen besloten ze om andere dingen te gaan maken. Maar daarvoor moesten ze wel een nieuwe naaimachine kopen. En daar hadden ze geen geld voor. Dus toen vroegen ze een microkrediet aan en die kregen ze.
0: Mooi! Dus dat stelde hen in staat om dan een machine te kopen. En wat was het effect hiervan op hun leven? Hadden ze toen meer geld uh, met het bedrijf dan toen, uh, toen Agerzus bouwvakker was?
2: Ja, zij letterlijk uh, door het voor ons bedrijf hebben we ons kunnen redden. Ondanks de concurrentie. Dus dat is heel mooi, want dat betekent dat ze nu een goed inkomen hebben. Hij en zijn vrouw Soutini. Uh, een dochter kan naar de universiteit, dus dat, uh, dat is ook heel belangrijk. Een uh, goede opleiding, dat geeft een goede toekomst. Ze hebben een huis laten bouwen en ze sparen nu ook geld voor noodgevallen. Dus dat betekent dat stel dat er iemand ziek wordt in de familie, dan kunnen ze zich toch uh, redden. Dus dat is mooi.
0: Nou, dat klinkt inderdaad als een heel mooi uh, verhaal waarin het, uh, nou ja, het duidelijk heeft bijgedragen aan hun levensomstandigheden.
1: Ja. Die Dit was de podcast van Oikocredit Nederland. En we zijn benieuwd wat jullie ervan vonden. Laat het even weten door te mailen naar communicatie.oikocredit.nl En als je nog ideeën hebt, dan horen we die graag.